1: Det her med faktisk at anerkende, at arbejdet er en del af den, du er. Og for at dit arbejdsliv og dit arbejde skal være meningsfyldt for dig, så bliver det nødt til at være tænkt ind i det store billede af, hvem du er og hvad du drømmer om.
0: Velkommen til endnu en episode af Mind Show. Det her, det er podcasten, der udforsker kreativitet og iværksætteri, så du kan udleve dine drømme i din karriere og i livet i det hele taget. Mit navn, det er Nina Tengberg, og tusind, tusind tak, fordi du lytter med. Hello, og rigtig godt nytår. Jeg håber, at du er kommet hele skinnet ind i 2020, og allerede nu har taget de første skridt mod dine mål. Hvis jeg skal opsummere de første 14 dage af mit 2020, så kan jeg sige så meget som, at begge vores biler har været til mekanikere, og det var ikke bare lige en vinduesvisker eller sådan noget, der skulle udskiftes. Det var, ja, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, men det var i hvert fald dyrt. Og den 1. januar, der tabte jeg så igen igen min telefon på klinkegulvet ude i køkkenet, så det kostede en ny skærm, og så har jeg så til gengæld fået en masse flotte mosaikker på bagsiden af telefonen, det har jeg altså ikke fået udskiftet, det er jo mega dyrt. Altså næsten lige så dyrt, som at have sin bil til mekaniker. Så øhm, det lever jeg fint med. Det er efterhånden også ved at være en halvårlig begivenhed, så øh, jeg er nødt dertil, at jeg trækker på skulderen og siger, ja, jeg bliver sgu nok bare ikke bedre end det. Men fuck nu, det, det er bare ting. Det, som der også er sket for mig i år, eller man kan sige, det der er gået op for mig for alvor i år, det er, hvor meget det betyder for mig, det her at lave den her podcast og komme ud og møde så mange fantastiske mennesker og høre deres historier og høre deres verdenssyn og også selv få lov til at dele min egen historie og, og min verdenssyn. For, for jeg tror oprigtigt på, at vi hjælper hinanden hele vejen rundt i livet. Lige meget hvor vi står, om vi står nede i en bakkedal eller op på, på toppen af bjerget. Så tror jeg på, at vi hjælper hinanden, når vi deler vores sårbarheder og vores sejre. For når vi kan spejle os i hinanden... så så giver det os støtte og det giver os motivation til at fortsætte og og simpelthen til at komme videre på vores egen vej. Og derfor så er mine møder med de her smukke mennesker, som jeg taler med i forbindelse med podcasten, det er absolut ikke noget, jeg tager let på. Og derfor så var jeg altså også både lidt nervøs og faktisk også en lille bitte smule og mega spændt, da jeg skulle mødes med Nicoline Nybo, som vi skal tale med i dag. Hun er partner i kvindenetværket Ladies First. Og grunden til, at jeg nok blev lidt nervøs og genert, det var fordi, at vi noget tid fra havde talt sammen i telefonen. Jeg havde rækket ud til Nicoline for at spørge, om hun havde lyst til at være med i podcasten, og så aftalte vi, at vi kunne ringes ved, og så kunne jeg fortælle lidt om, om mine tanker bag den her podcast og, og hvad hele meningen med den er. Altså det her med, at vi skal turde gå efter vores drømme. Vi skal skabe et liv, som vi elsker at vågne op til hver dag, og og der blandt også et arbejdsliv, som, som på en eller anden måde er en forlængelse af de mennesker, vi er. Og hele hendes måde at tage imod den her podcast på, var, øh, var fuldstændig overvældende fantastisk. Altså Nicoline, hun, hun var simpelthen så sød, og, og hun hæppede totalt på det her projekt. Og øh, der blev jeg faktisk sådan lidt ydmyg, fordi, fordi det er sjældent, at vi, øh, vi tør og øhm, udtrykke vores begejstring over for hinanden. Øh, det er svært at gå til folk og sige, ved du hvad, jeg synes, du er mega sej og pissedygtig, og øh, go for it. Det, af en eller anden grund, så kan det være meget svært for os at sige til andre mennesker, selvom vi tænker det. Men øh, Nikoline hun, øh, hun gjorde det bare, og jeg, jeg blev simpelthen så glad. Så øh, da jeg skulle mødes med hende, der, øh, der bare det også lidt præg af det øh, i starten. Men det gik hurtigt over, fordi jeg fik en kæmpe krammer, og vi snakkede i Øst og Vest om alt muligt, før mikrofonen startede. Og det var simpelthen fantastisk. Og i det her møde med Nicoline, der blev jeg også bare bekræftet i, at bare fordi vi ikke kender hinanden, så har vi alle sammen noget til fælles. Og når vi finder de ting, vi har til fælles, så bliver vi også stærkere sammen. Og og det var virkelig det, som Nicoline mindede mig om. Og i forlængelse af det, hvis du har lyst til og være en del af Messy Minds, hvor vi støtter hinanden i vores drømme, og i at skabe et liv og en hverdag, som vi elsker at vågne op til hver dag, så kan du gå ind på messyminds.dk og skrive dig op til mit nyhedsbrev, og du kan gå ind på Instagram, det er messyminds.dk, bare ude i en køre. Der kan du blive en del af det fællesskab, vi har derinde, og jeg deler også lidt fra mit liv og nogle tanker og følelser og, og alting og ingenting. Men det er jo livet, så gå endelig ind og, og bliv en del af det. Jeg vil elske at og skrive til mig altid. Jeg svarer på alt, hvad der kommer min vej, og jeg bliver simpelthen bare så glad lige meget om det er gode ting, eller om det er noget feedback, som, som jeg vil kunne bruge til at, at gøre det hele bedre her for dig. Så giv endelig lyd fra dig. Okay, i dag der skal vi som sagt tale med Nicoline Nybo. Hun er partner og direktør i erhvervsnetværket Ladies First Network, der skaber fællesskaber for udvikling, refleksion og videnstilling for kvinder i arbejdslivet, og har en mission om at øge kønsdiversiteten og repræsentationen på arbejdsmarkedet. Hun er kærespilot og er uddannet inden for antropologien med speciale i kønsstudier. I dag der vender vi blandt andet ordet mod, og det her med at være modig, Og vi kommer ind på, hvordan du håndterer en situation, når den kræver dit mod. Og så står den også i kreativitetens tegn, den her episode. Hvordan finder du din kreativitet, hvis den er stukket af hjemmefra? Og hvordan finder du og skaber nogle rammer, der giver dig den tryghed, der skal til, for at du tør at udforske og eksperimentere med din kreativitet? Og så ligesom meget som den her episode er en hyldes til kvinden, så er den altså også så ligesom meget en hyldes til manden om at give plads til de følelser, der følger med. Og det at være kreativ og være tro mod ens egen passion og drøm om f.eks. at starte egen virksomhed, eller hvad det nu er, man går og, og pusler med. I dag taler vi om det magiske, der sker, når du bevæger dig udenfor og starter samtaler med mennesker, som der måske ikke ligner dig hverken på dine holdninger eller dine værdier. Men, men det, der opstår i kernen af de her samtaler, det her, det er en episode fyldt med guld. Så tag et stykke papir frem og en kuglepen eller åbn notaterne på din telefon. Bare et eller andet, der gør, at du lige kan sætte nogle pinpoints undervejs, fordi Nicoline, hun deler virkelig ud af rigtig, rigtig mange gode og vigtige synspunkter her. Vi har indkvarteret os i et lille mødelokal hos kærespiloterne, som ligger i filmbyen i Aarhus. Det er mit gamle hødet hvor jeg arbejdede hen og øh, kaffe i koppen og øh, godt selskab. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Hej Nikoline. Hej Nina. Tusind tak, fordi jeg måtte komme her i dag. Selvfølgelig. Det Mega er en
1: ære.
0: Så dejligt, og vi sidder her på kærspiloterne, hvor du studerer. Det skal vi høre lidt mere om. Mm. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig og din vej ind i værksætteri? Jo.
1: Jamen, jeg hedder Nivoline Nybo, og udover så at studere på den her dejlige og til tider meget forvirrende skole, kærespiloterne, så er jeg den ene af de to partnere i det kvindenetværk, der hedder Ladies First Network. Og jeg er så en forholdsvis ny partner. Det er nu, tror jeg, ni måneder siden, at jeg trådte ind som en af de to partnere i Ladies First. Så det har været en Fantastisk rejse, og noget jeg har lært ekstremt meget af. Det har været en meget stejl læringskurve, men også noget jeg er virkelig taknemmelig for at få lov til at på den måde lave noget arbejde, der er så meningsfyldt for mig, og stemmer så meget overens med de værdier, som jeg selv står for. Så det har jeg været virkelig, virkelig glad for. Jeg glæder mig til, hvad fremtiden bringer.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Det vil jeg gerne høre meget mere om. Vil du tage sådan lidt tilbage først? Altså, hvor kommer du fra, altså, hele din vej ind som mm. partner i Ladies First?
1: Som jeg sagde lige før, vi, vi startede optagelsen her, så kommer jeg jo fra antropologien, der ikke nødvendigvis er et fag, der er særlig iværksætterorienteret. Det er jo mere sådan forskningsbaseret. Men jeg tror, jeg har altid personligt haft en, en sådan stor skabertrang. Øhm, og jeg har altid personligt... Mødt rigtig mange ting i verden, som jeg har set mig selv nødsaget, men også har haft motivationen til faktisk selv at finde løsningerne på. Kan du komme med et par eksempler? Jamen jeg tror, at før at jeg sådan rigtig gik ind i, øhm, i sådan emnerne omkring køn og kvinder, øhm, så har jeg været meget inde i bæredygtighed og sådan været en del af sådan en lidt mere sådan aktivistisk øhm, sådan græsrodsbevægelse, både her i Aarhus, og det var jeg også egentlig, da det kom til køn, sådan i starten. Så det her med sådan, at starte sine egne ting op, og ligesom starte med den viden og den erfaring, man selv har, og med en en kreds omkring en, der måske har det samme, men hvor man sammen selv har motivationen til faktisk at ville forandre noget, og det er det, der er drivkræften. Det tror jeg sådan har været... De første sådan spæde oplevelser, jeg har haft med iværksætteri. Men så ser jeg jo iværksætteri som en, en stor mulighed for at tage mine egne værdier med ind i det arbejde, jeg laver. Og, og se sådan holistisk på mit eget liv, men også på den verden, der er omkring mig. Øhm, og faktisk se det som en mulighed for, og et potentiale til at kunne forandre. Mm. Øhm, og selv bestemme, hvordan den proces skal se ud.
0: Spændende. Og øh, så står
1: du nu og er partner i Ladies First. Hvordan kom du til det? Jeg tror at først, så, vil jeg lige, så har jeg lige lyst til at sige, at hele den måde, jeg tænker iværksætteri på, er meget inspireret af hende, der hedder Jennifer Armbrust, som, som har skabt det, der hedder Sister, som er sådan en feministisk business-skole. Mm-hmm. Øhm, og hendes tilgang til sådan forretning og iværksætteri, er netop den her tankegang om, at iværksætteri giver dig selv lov til at tage, tage de ting, der betyder noget for dig, med ind i dit arbejde. Og det faktisk har et forandringspotentiale og et helingspotentiale, både i forhold til dit eget liv, men også i forhold til den planet og de, de miljøer, vi, sådan, vi omgives i. Så hendes tankegang er meget sådan en, en, en mere feminin tilgang til, De systemer, vi er en del af. Den måde, vi tænker økonomi på. Den måde, vi tænker økologi på. Og det er noget, som som der inspirerer mig rigtig meget. At gennem iværksætteri og det arbejde, vi laver. Og det arbejdsliv, vi har. Har vi muligheden for at opdyrke nogle bestemte værdier. For eksempel empati. Eller fællesskaber. Eller en mere bæredygtig tilgang til miljøet. Og at vi faktisk har muligheden for at tage det valg når vi tilgår vores eget arbejdsliv. Så det vil jeg bare lige øh, sige, før jeg fortæller om, øhm, om Ladies First. Så det er en god ting at have med, for man kan også sige der, hvor
0: vi er allermest engagerede, og motiveret, det er der, når, når vi kan føle os hjemme i det, vi laver.
1: Helt sikkert. Ja. Og, ja, og vi snakker jo også i Ladies First meget omkring det her med at fagne det hele liv. Altså at vi i dag på mange måder er så identificeret med vores arbejde, og vi bliver måske også i mange sammenhænge vores arbejde. Men det her med faktisk at anerkende, at arbejdet er en del af den, du er. Og for at dit arbejdsliv og dit arbejde skal være meningsfyldt for dig, så bliver det nødt til at være tænkt ind i det store billede af, hvem du er, hvad du drømmer om, hvad du okay. ønsker. Øhm, så, så det er noget, der er ekstremt vigtigt for mig, at jeg kan tage det hele liv med ind i arbejdslivet. Og det ikke bliver en hat, jeg tager af, når jeg kommer hjem. Men at jeg faktisk kan stå ved mig selv og mine egne værdier lige så meget i arbejdslivet, som jeg kan i privatlivet.
0: Præcis, og det ved jeg, at der er mange, der kæmper med. Øh, lige netop det, det du siger med hatten, som du tager af, det er der mange, der gør. Øh, jeg har selv været der øh, Jeg siddet til nogle, øh, nogle fester og så falder spørgsmålet, hvad laver du? Og så skal jeg sidde og forklare jer selv at vide var, Og det er bare ikke det, jeg står for. Nej. Så meget vigtigt, jeg tror, at der er mange, der sidder og har ønsket om lige præcis at skabe det arbejdsliv. Ja.
1: Og det har altid egentlig været... Noget, jeg har haft lyst til. Jeg har altid snakket rigtig meget om, at jeg netop ikke havde lyst til, at der skulle være en professionel del af mig, og en personlig del af mig. Men jeg kan jo også se, at nu hvor jeg så arbejder med noget, der ligger mig så nært, som arbejdet i Ladies First gør, så bliver det arbejde også på en anden måde sårbart. Fordi at en kritik af mit arbejde også bliver... En en kritik af mig på på en måde En personlig kritik Så så, så for mig har det også været en rejse i At finde ud af Hvor skal jeg placere Den feedback jeg får Hvor skal jeg placere det her Så jeg jeg, jeg kan bruge det som En drivkraft Til at forandre noget andet I stedet for at se det som en kritik af, af min person Og den jeg er Har du fundet ud af hvor du placerer den så? Jeg tror, at det er en, en livslang proces. Øhm, øhm, og, og det er jo stadigvæk noget, jeg arbejder med. Men, men jeg ser det også som et vilkår, at, at det er noget, som jeg skal finde ud af, hvordan jeg håndterer. Fordi at jeg vil have det arbejdsliv, jeg har. Jeg vil have det arbejdsliv, hvor, et, hvor det er en forlængelse af mine egne værdier. Det er en præmis ved at være iværksætter,
0: ja, og netop skabe det arbejdsliv. Det er jo, at at der kommer noget kritik, hvor man øh, måske kommer til at tage det lidt personligt. Fordi det er jo lige præcis en forlængelse af det menneske, vi nu engang er. Mm. Jeg tror, det er noget, man skal forene sig med, at det er en del af det. Fordi vi kan ikke komme udenom det.
1: Jeg er t- meget enig. Hvordan kom jeg ind i Ladies First? Jeg tror, at sådan netværket har eksisteret i min pæfri i mange år. Men jeg lavede et projekt, hvor at benespændet for projektet ligesom var, at jeg skulle gøre noget, jeg ikke havde prøvet før. Og jeg skulle gøre noget, som jeg ikke nødvendigvis havde færdighederne til at gøre. Um, så jeg begav mig ud i, ligesom at, at du også gjort, at, at lave en podcast. Og jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville lave en podcast om mod. Fordi at jeg synes, at jeg mødte, Antagelsen om, at vi skal være modige. Mm-hmm. Rigtig mange forskellige steder. Øhm, og jeg var, jeg var faktisk i tvivl om, hvad vi egentlig talte om, når vi talte om mod. Ja. Og det sammenkoblede med, at jeg så fandt en definition i den danske ordbog, hvor mandig var et synonym til modig. Oh,
0: yeah.
1: ja. Og at, og at vi jo også snakker om et begreb som mands mod. Det fik mig til virkelig sådan at stille spørgsmålstegn ved, hvad det er for nogle værdier, vi tillægger det at være modig. Mm. Så, så jeg begav mig ud i at lave den her podcast omkring mod. Og det var jeg så heldig, at, at de tidligere partner i Ladies First, at de var begejstrede over, at jeg gerne ville det. Og så det opdagede Jeg Ja, så åbnede dørene for mig, for at jeg faktisk kunne lave det i, i, i Ladies First regi. Så det var ligesom en, en helt ny verden, der åbnede sig for mig i forbindelse med arbejdslivet, hvor at Hjælpsomhed og nysgerrighed Og og sådan en en lyst til at løfte andre Det var det der ligesom var var drivkraften i i det her fællesskab Og jeg tror lige siden at det skete Der kunne jeg bare ikke slippe den tankegang om Hvor vigtigt det var Både for mig personligt Men også hvor vigtigt jeg var Det var jeg synes At vi fik opdyrket det i vores arbejdsliv
0: Præcis Jeg synes dit eksempel netop her Det er så godt i forhold til At der er mange der sidder og har måske en idé og så har de den inde i hovedet, og så prøver de at tænke den til ende. Altså, hvor skal det ende henne? Men det kan man ikke vide, før man går i gang. Altså, du starter en podcast, fordi du nysgerrig på ordet mod. Og pludselig, så sidder du og partner i Ladies First. Det var måske ikke lige det, du havde regnet med, da du først startede podcasten.
1: Det var det absolut ikke.
0: Nej. Nej. Så igen, hvis man bare går i gang, der åbner sig så mange døre og muligheder, som man på ingen måde ville have forudset, det klart, før man gik det. i gang. Det synes jeg er stærkt. Jeg skal lige høre lidt om det her mod, nu du nævner det. Fandt du ud af, hvad er mod? Ja,
1: altså det, var, det var en virkelig, virkelig spændende sådan udforskning af det. Og jeg kom jo sådan omkring både sådan den historiske definition af mod. Hvor er det, det kommer fra? Og at det jo kommer fra sådan heldemodet. Mm. Øhm, og at vi jo også derfor forbinder det med nogle mere sådan traditionelle maskuline træk. Som sådan risikovillighed. Og man, at man ikke er bange for at gøre noget. Og koldblodighed. Øhm, men, men, ja, men det viser jo så også At vi faktisk er i sådan lidt midt i et paradigmeskifte I forhold til hvad, hvad mod er Og at der er meget mere At fokus på at mod er ekstremt individuelt Men at vi ser en, en bølge lige nu Hvor sådan noget som sårbarhed øhm, Er noget som vi ser som ekstrem modigt
0: Præcis Og,
1: men, men, men der er ved at ske en nuancering af Hvad det vil sige at være modig Hvilket jeg synes er er en virkelig, virkelig vigtig bevægelse. Mm. Fordi at jeg kunne personligt ikke spejle mig i, det her med at skulle være koldblodig og risikovillig. Mandig. Mandig. Øhm, og jeg, jeg så, at der var så mange andre former for mod, men som ikke på samme måde blev værdisat lige så højt, mm. som den her sådan, mere sådan traditionelle form for modighed. Jeg tror, at vi er i gang med at se et skifte, men, men vi er der ikke endnu.
0: Vi er der ikke helt endnu. Men når jeg skoler til USA... Så er der sådan en kvinde som Brene Brown Forsker øhm, I sårbarhed blandt andet Og hun, hun siger jo At man kan ikke tale om mod uden at tale om sårbarhed Og altså det er jeg bare Hende evigt nemlig for At hun gennem forskning også er ved at komme frem til Så øh, ja Hun er fantastisk ja, der er hun. Ja. hun er fantastisk. Virkelig. Vil du fortælle lidt om Ladies First Hvad er det for noget arbejde det laver Hvad, hvad går det ud på Fordi de, der sidder derude og ikke, måske ikke helt ved hvad det er mm.
1: Jeg, du, jeg skal lige sikre, min mobil den er. Ja, det er så fint. Mm. Sådan. Ja. Ladies First Network er et uh, netværk, der startede i 2012 her i Aarhus, faktisk. Og efterfølgende, der har det bredt sig til til hele Danmark. Og nu er det jo Danmarks største fællesskab af kvinder i arbejdsliv. Og det, som vi arbejder mod og det, vi arbejder med, det er jo en vision om, at vi gerne vil have et arbejdsmarked, der er mere allesidigt, hvor vi ser, at der er en, en kønsdiversitet, men der også er en bredere repræsentation på alle niveauer og inden for alle brancher, og det er der bare ikke i dag. Så derfor så tror vi på, at en af måderne, hvorpå vi kan hjælpe til at fuldføre den mission, det er ved at skabe rum og rammer for udvikling og ved at opdyrke et mindset, som vi ser stadigvæk mangler på arbejdsmarkedet, som handler om at løfte hinanden. Og vi skaber jo så derfor netværk og fællesskaber for kvinder, der kommer fra alle mulige forskellige brancher, der kommer alle mulige forskellige steder i deres arbejdsliv, har meget forskellige ønsker for, hvad de gerne vil i deres arbejdsliv, men alle sammen understøtter sagen om, at kvinder skal løfte kvinder. Og det synes vi er en sag, som der selvfølgelig skal stå sammen med, at, at andre køn også skal være med til at løfte hinanden, og andre køn også skal være med til at løfte kvinder, så vi får den diversitet og den mulighed for de forskellige perspektiver og den innovation, som det medbringer, at, at vi er forskellige øh, inden for alle mulige forskellige lag i, i virksomheder og i samfundet. Vi laver jo så, så for eksempel netværk, og vi laver events, og så laver vi også konsulentarbejde, så vi går også ind i virksomheder, og hjælper okay. dem med at se på deres strategi for, og deres virksomhed helt generelt for muligheden for at tiltrække og fastholde og avancere kvinder internt i virksomheden. Stærk. Ja. Det er vi også meget begejstrede for. Vi kan se, at der er et, et stort behov for at lave det arbejde, fordi rigtig mange virksomheder har svært ved at, at kigge på dem selv ligesom, mm. vi, ligesom mm. vi alle sammen har, Nemlig. så har man svært ved at se, hvor, hvor hullerne er. Yeah. Æm, og derfor har man brug for hjælp til at, 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 ligesom at få, den, få det skub, der gør, at man også selv internt kan løfte de kvinder, der er.
0: Hvilken forskel gør I, Ladies First for, altså for kvindelige iværksættere? Nu er det jo primært iværksættere, den her podcast henvender sig til, eller kvinder, der ønsker. kan være, at de er ude på arbejdsmarkedet nu, men, men meget gerne vil starte deres eget. Mm. Hvad kan I gøre for de
1: kvinder? Vi, vi snakker altid om, at vi, er, vi har sådan tre ben, som, som vi står på, og det er motivation, muligheder og evner. Så det er de tre områder, som vi aktivt i alt det arbejde, vi gør i Ladies First, arbejder med. Så der er en motivationsfaktor i, at vi gør meget for at fremvise alle i rollemodeller, øhm, og at vi gør noget på vores egen podcast, Ladies Talk, også for at få nogle historier frem, som vi måske ellers ikke hører så er der mulighederne, som jo er det, vi ser opstår, når vi skaber et netværk. Øhm, som er mulighederne for både at udvide sin egen horisont og få nye inputs til sit eget arbejde, men også måske nye jobmuligheder. Nye muligheder for at udforske andre stier i arbejdslivet, som man måske ikke selv har, har, har set, at det var muligt, men at det bliver faktisk vist for en, at, at det kan man. Og så er der evner, som er sådan, det er viden, det er kompetencer, det er noget, vi blandt andet gør igennem vores events, som har emner fra alt fra investering til, til balance i, i arbejdslivet eller ledelse. Og det er jo nogle events, der tager udgangspunkt i viden og er sådan oplægsbaseret. Så det er noget med at få viden til handling inden for en, en alle, alle mulige forskellige felter.
0: Det, og det forestiller mig, at der er rigtig mange, der kan drage nytte af, ikke? Fordi... Ofte også, hvis man sidder på arbejdsmarkedet i en eller anden særlig funktion, der har man måske siddet i flere år, så er det nemt at proppe sig selv i en kasse og sige, det er det her, jeg kan. Nu er jeg, øh, hvad kan man sige, hvad er man, øh, kundeservice medarbejder eller økonomiansvarlig eller sådan noget, så er det det, man er, og så kan det være meget, meget svært at forestille sig, hvordan man skulle kunne hoppe over i en anden funktion lige pludselig. Helt det er ofte, man har brug for hjælp til at få belyst alle de sider, man også har, og alt det, man også kan.
1: Ja, og det er jo også derfor, Ladies First har i mange år lavet øh, netværk, hvor det var for eksempel iværksætter, der mødtes med iværksætter. Og det anerkender vi, at det kan ekstremt meget, og at der er så meget ekstremt relevant sparring og ekstremt relevant viden, som kan blive delt i sådan et forum. Men det vi jo faktisk har gjort her inden for det sidste års tid, det er, at vi har lagt meget vægt på, at vi gerne vil have diversitet også i de netværk, vi laver. Mm. Fordi vi netop tror på, at det er i mødet med nogen, der ikke ligner dig selv, at du faktisk kan få den indsigt, som du blandt andet nævner der. Præcis. Så, så vi tror helt sikkert på, at netværkene med dem, der er inden for ens egen branche eller egen tilgang til arbejdslivet, at det kan noget. Men vi tror også på, at hvis vi virkelig vil udvikle os, og hvis vi virkelig vil få nye inputs til, hvordan vi også selv kan gøre vores arbejde anderledes, så skal du møde en, der ikke sidder i kundeskvind.
0: Er der mange kvinder i dag, fra for tidligere, som ønsker at gå selvstændige og blive iværksætter? Er det noget, sådan en tendens, I oplever i Ladies First?
1: Altså vi oplever jo i hvert fald, at netværket vokser. Og nu har vi jo over 20.000 kvinder i, øh, over hele landet, der er med. Og der er en stor del af dem, der er iværksættere.
0: Mm.
1: Og vi kan jo se, at iværksætteri tilbyder helt generelt, men også specifikt kvinder, nogle, nogle fordele i deres eget liv, som, så, som er attraktive. Altså der er den her fleksibilitet, som, som gør, at man har mulighed for selv at ligesom indrette sit, sit liv, sådan som man har lyst til, og at man har mulighed for at prioritere nogle, nogle ting frem for andre, og man har mulighed for, at ens værdier, som jeg også selv snakkede om, at det er noget, der, der, er, at der er drivkraften for mm. ens arbejde, mm. og det er noget, vi kan se, er en stor motivationsfaktor for, for rigtig mange kvinder. Og så tror jeg, i virkeligheden at den tendens, vi ser i Ladies First, desværre jo ikke er repræsentativ for det, der faktisk sker i samfundet. Så jeg vil faktisk hellere vende spørgsmålet og spørge, hvorfor at vi ikke ser flere kvinder i iværksætteri, og hvorfor det er et spørgsmål. vi ikke ser flere kvinder i Ladies First, der er iværksætter. Mm. Øhm, fordi vi jo desværre kan se, at der er sket et fald i anden delen af kvindelige iværksættere siden 2012 hvor det lå på ca. 28%, og i 2017 var det 25%. Okay. Så der er jo sket et fald mm-hmm. på, øh, på de her 3%, og det synes jeg er, er interessant at tale om, hvorfor det er, der er sket det her fald, når at der er i, me- i medierne, og på så mange måder, er der har været et øget fokus på mm-hmm. iværksætteri. Lige nøjagtigt, når vi
0: taler politik og så videre, nu alle går ind for bedre vilkår for iværksættere, og, og det er bare på mange flere slæber, end det har været før. Så har du nogle, nogle svar på, hvordan det kan være, at der
1: er et fald. Hvad afholder os fra at gøre det? Mm. Jamen altså, der er, jo, der, der, er jo, der er jo selvfølgelig mange elementer i det. Jeg tror, at, at en, af, en af grundene til, at vi, at vi ser det her fald, det er, at vi endnu ikke har formået at nuancere billedet af, hvad iværksætteri er. Og at vi stadigvæk snakker om det at for eksempel have succes inden for iværksætteri, som noget, der er meget ensidigt. Som handler om det her med at have ekstremt stor økonomisk vækst, for eksempel. Og blive verdenskendt, og bryde alle grænser. Og og det er jo også her, at hele den her retorik omkring unicorns kommer ind, som jo man snakker om, at 2019 er the year of unicorns som jo er den her virksomhed, der nærmest kommer ud af det blå, og har en eksponentiel vækst, der bare er, siger, og to, og lige præcis bryder alle grænser, både nationale, men også internationale. Og lydmuren. Og Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Og det er, jo en, det er jo en form for virksomhed, som, som har succes i, i samfundets øjne, mm. fordi at den opnår vækst ekstremt hurtigt. Og det er jo også den slags virksomhed, som vi kan se, at investorer har rigtig Høj interesse i At investere i mm. Fordi de jo ser en, en økonomisk fordel I at, at putte deres penge i Og det tror jeg bare på At de elementer der ligger i En unicorn virksomhed Det er noget som Der potentielt kan tiltrække Mænd mere end kvinder Fordi det taler ind i de her sådan meget Traditionelle maskuline træk omkring sådan Det høje produktivitet Det vækst, det fokus på At, at man ligesom skal hele tiden udbrede sin, øh, sin, øh, sin, sit budskab, koste hvad det koste vil. Mm-hmm. Det hele den her retorik omkring, at du, du skal arbejde 70 timer om ugen, ja, og øh, du skal næsten gå ned med stress, fordi ellers har du så virkelig prøvet. Nemlig. Og, og det tror jeg bare på, at det tiltaler nogen mere, end det tiltaler andre. Og der vil jeg virkelig gerne have, at vi, at vi tager det seriøst, og at vi faktisk snakker om iværksætteri bredere, i en bredere forstand, end, end kun ønsket om at, at ville tjene to millioner om året.
0: Jeg, jeg har spekuleret meget på, hvis man googler iværksætteri og sådan noget. Så ofte, i hvert fald igen, vi kigger meget over til USA, så ser man de her mænd, der har træet ud af deres Lamborghini, og har lige fået et private jet og en kæmpe helikopter, og... Altså hvis det er seriøst er det, vi forbinder med iværksætteri herhjemme, så er det da klart, at mange af os hopper fra, fordi det er jo fuldstændig uopnåeligt mm. et eller andet sted. Ikke? Og det er jo langt hen vejen heller ikke det, at mange af os ønsker. Altså mange ønsker en frihed, som du siger en fleksibilitet, til at kunne indrette sin dag lige nøjagtigt, som man gerne vil, og så lave noget, der giver mening for en. Og øh, så kan helikopter og så videre sådan set være fuldstændig ligegyldigt. Lige præcis. Men når vi taler iværksætteri, så taler vi altså om uh, Just Eat, Jesper Book, Kick Ass, og vi ser Levens Hule med Christian Stadil, der tjener jeg ved ikke om mange millioner og milliarder. Og um, ændrer fokus til, at iværksætteri, også kan være at gå selvstændig. Lav dit håndværk, lav det, du, der br- altså, som du brænder for. Og så tag, altså, Jeg taler meget om cheesecakes i, den, i det første afsnit. Yeah. Start med at lave en cheesecake, hvis du gerne vil, vil leve af at bage cheesecakes, ikke? start med en cheesecake, og så er der nogen, der kan lide den, og så begynder folk at snakke om det, så laver du en mere, og start nu bare småt. Ja,
1: ja og jeg tror, at, at lige præcis den tankegang om at starte småt, er det som det her narrativ modarbejder. Øhm, og vi, vi ser jo også, at der også har været en, et øget fokus på det, som vi kalder zebra virksomheder, som, øh, som på nogen måder ikke nødvendigvis er modsætningen til unicorns, men som er virksomheder, der Starter i det små, der har en øh, ikke nødvendigvis, fordi de ikke har økonomisk vækst. Men det er ikke nogen, der sådan dunder der ud af og springer loftet. Og, men det er, nogen, altså det er nogen, hvor det nødvendigvis ikke er hovedformålet at vækste ekstremt meget. Mm. Og det er nogen, hvor bæredygtighed, både i forhold til. Altså iværksætteren selv og deres eget liv, men også i forhold til planeten. Og mange af de her, sådan mere, netop som jeg har talt i starten omkring sådan de, den feminine økonomi, mm. at det bliver tænkt ind. At det er noget, der skal give mening for det hele liv og den for hele helst. verden. Ja. Øhm, og, og der viser studier, at dem der opstarter de her CEBRA virksomheder, det er i højere grad kvinder. Det, der er problemet, og det er sådan, her vi møder en, en anden barriere, eller hvad vi kan kalde det for mange kvindelige vækster, det er, at investorer er ikke interesserede i at investere i SEBRA-virksomheder. Fordi det er ikke nogen, der nødvendigvis i løbet af et til to år kan give udbytte. Nej. Det er nogen, der vokser stødt ja. i løbet af flere år, men faktisk formår i den vækst at tage, øh, at tage en bæredygtig tilgang mm. til til både personen bag virksomheden, men også til verden omkring sig med ind i, i, i beregningen. Og, og der kan vi jo bare se, at adgang til funding og funding i forhold til kvindelige iværksættere er ekstremt lav. Altså jeg tror, at vi ligger på, nu skal jeg se, jeg tror, vi ligger på 2% af den investerede venture capital i 2019, Au. blev rejst af kvindelige Au. founders. Det er jo ingen Det er jo skræmmende ting. lidt. Det er så skræmmende lidt. Og der er altså nogle sådan ubevidste barriere, som kvinder møder, både i sig selv måske, men også i det her investormiljø, som, som gør, at, at, at kvindelige iværksættere simpelthen har så dårlig adgang til fundlivet.
0: Hvis vi skal tale lidt om det, der sker inden i os selv, os kvinder, mm-hmm. i forhold til iværksætteri, så ved jeg at øh, også egen, Det kan jeg virkelig tale af egen erfaring Det er jo pisseskræmmende At sætte noget fri i verden Som, som der betyder så meget for en selv Apropos det her med personlig kritik og så videre. Det, det afholder rigtig mange fra At kaste sig ud i det som, som de egentlig allerhelst vil Fordi det er forbundet med Den person man er Så hvis man modtager kritik Så er det myndet på en selv En eller anden form for frygt involveret i det har, har du noget at sige til det? Er det en tendens i at se ladies first? At det er noget, der afholder kvinder fra at springe ud i deres eventyr?
1: Altså jeg ser det egentlig som en myte. Altså jeg, jeg ser det faktisk som en myte. Myten om kvinders manglende mod og kvinders frygt for at, at springe ud i ting. Fordi jeg ser, at mennesker er bange for det ukendte. Jeg ser, at mennesker er bange for at tage springet ind i noget, som de ikke ved, hvad kan ende i. Og mennesker er bange for måske generelt at udfordre sig selv og udforske sig selv i deres arbejdsliv. Men jeg ser ikke, at det er noget, der specifikt handler om kvinder. Jeg ser til gengæld, at at de kvinder, som vi møder i Ladies First Regie, er ekstremt handlekraftige og ekstremt reflekterede over deres egen tilgang til arbejdslivet. Og jeg ser faktisk, at i den refleksion og i den sådan nysgerrighed på, hvad er det egentlig, der driver mig, og hvad er det egentlig, jeg har lyst til, så ser jeg faktisk, at rigtig mange af de kvinder, vi møder, er i stand til at skabe og tage beslutninger på baggrund af et ekstremt stærkt fundament. Fordi de netop har den tilgang, mm. hvor de ligesom tager, tager virkelig mange ting med ind i beregningen. Og det synes jeg er, er noget, som vi bliver nødt til at... Fortæl os selv, at det er en styrke. Mm. Så, så det her med sådan, at, at ja, vi er bange. Og ja, og det er okay at være bange. Og det er okay at synes, at det er ukomfortabel at gå ind i noget, man ikke ved noget om. Men vi bliver nødt til at vende det til, at går du igennem den proces, og faktisk gør dig nogle overvejelser i den proces, så kan du tage nogle ting med ind. Og du kan tage nogle ting med ud af den proces, som mm. faktisk kan gøre din virksomhed og dine idéer og dine koncepter meget, meget stærkere. Præcis. Jeg tænker også i forhold til det her med frygt og så videre,
0: der ligger meget fokus på mennesket frem for kønnet. Og det, altså, det giver der dig fuldstændig ret i. Altså man kan også sige, at vores hjerner er jo ikke bygget for, at vi skal være glade og lykkelige, men mere for, at vi skal overleve. Så, og det er jo en mandehjern og en kvindehjern. Så lige så snart der er noget nyt og spændende, er noget noget vi ikke kender til, noget uklart, så bliver vi bange. Øh, og jeg synes, det er vigtigt at få med, at det er altså ikke kun kvinder, der kan blive bange, selvom det også der er bedst at tale om det.
1: Og det er jo det, fordi det er jo også et narrativ, der, på, der også skader mændene. Altså fordi at det jo også ikke giver plads til, at mændene kan sige, at jeg er også skide bange Præcis. for hvad der skal ske om et år, eller jeg har ikke en treårsplan eller jeg har ikke tjent nogen penge i de sidste to år, eller udbetalt løn til mig selv, det giver ikke mulighed for, at, at de faktisk også kan stå frem med de usikkerheder, der ligger i det. Det leder mig
0: lidt over i ordet kreativitet her, fordi når jeg er kreativ, så er det fordi, jeg har et eller andet, udefinerbart indeni, nogle tanker, nogle følelser, nogle idéer, en motivation for at ændre noget, eller at sætte fokus på noget, som jeg så, på en, måde, en eller anden måde få ud gennem min kreativitet ud i verden den her podcast for eksempel min hjemmeside, nogle blogindlæg, jeg skriver meget og så videre og hvis jeg ikke ligesom har den her ventil der får for, for afløb for alle de tanker og idéer jeg har så bliver jeg jo bare ulykkelig og ked af det så ja det er skræmmende altså, at blive iværksætter eller være kreativ men det er også
1: det mest befriende det tror jeg man skal huske på hvad er kreativitet for dig Jamen, altså, jeg er jo af den overbevisning, at alle er kreative. Og at talent er noget... Talent og kreativitet hænger rigtig meget sammen i, i mine øjne. Og at det er noget, der er iboende i os alle sammen og ser forskelligt ud for alle. Men jeg tror på, at vi har brug for rammer. Og vi har brug for sådan både fysiske rammer, men også psy- psykiske rammer, hvor vi kan udfolde den her kreativitet i. Jeg tror ikke på, at kreativitet... Er noget, der, der opstår ud af den blå luft. Jeg tror på, at vi har brug for samvær med andre, nogle fællesskaber, nogle, nogle steder, vi kan gå hen, nogle miljøer, der faktisk værdisætter mm. det her, hvor vi kan opdyrke det, hvor man kan spare med andre, og hvor man faktisk sådan kan, kan blive udfordret og udforsket i sin egen kreativitet. Øhm, og så taler vi jo meget omkring det her med, sådan, at kreativitet er evnen til at tænke ud af boksen. Og det har jeg altid haft en lille smule svært med. Okay, Æm, fordi jeg synes, at i den sætning, så antager vi, at kreativitet er at skabe noget, der er helt nyt. Altså du skal skabe noget, som ingen har set før, mm. og som vi slet ikke har et ord for. Ja. Og det er ikke kreativitet i mine øjne. Så jeg vil hellere snakke om, at kreativitet er at tænke på kanten af boksen. Mm. Æm, så, så det her for mig er kreativitet... Evnen til at kunne koble eksisterende ting sammen. Ting fra fra forskellige dele af vores verden. Noget fra køkkenet, der møder noget fra byggepladsen, som som lige pludselig kan skabe noget nyt, som som vi ikke har set før, men er ting, der vi faktisk allerede omgiver os med. Og det synes jeg er kreativt, at man kan finde ud af i sin hjerne at koble forskellige ting sammen fra forskellige steder, som man ikke nødvendigvis havde, havde tænkt var en god idé i første omgang.
0: Hvordan bruger du det
1: i dit arbejde? Jeg tror, at den tilgang, jeg har til mit eget arbejde, er jo ekstremt præget af, at jeg går på, på kærespiloterne, som jo, som mange vil sige, er en meget kreativ skole. Mm-hmm. Nogle nogle lægger lidt negativt tryk på kreativ Det gør de helt sikkert Der er mange forskellige opfattelser af Hvad hvad den her skole kan Men man kan i hvert fald sige At en af tingene som det har givet mig med Er et ekstremt udviklende mindset Til alt det jeg går ind til Og også et meget Legende Og nysgerrigt og udforskende mindset Så for mig Den måde jeg tilgår det arbejde, vi laver i Ladies First, og det arbejde, vi laver i, i Kærespilot-regi, det er med, med et ønske om at prøve ting af. Det er sådan eksperimenterende. Det er at undersøge krogene for, hvad er der, hvad er der muligt. Øhm, og, og jeg tror på, at når man skaber rammer, hvor det er muligt, så tror jeg, at man, man opnår kreativitet. Så for mig i mit arbejde, der er det virkelig vigtigt, at man også får lov til at være på kanten af boksen. Og få lov til at, at faktisk at være i det, der nogle gange kan føles ukomfortabel, mm. fordi man ikke ved, hvad det kommer til at ende i. Mm. Men få lov til at stå der og balancere med ting, der er mærkelige og ting, der er sjove og ting, man ikke har prøvet før. Og, og af det tror jeg på, at der kan komme noget helt nyt.
0: Har du sådan nogle idéer til, hvordan vi kan, altså, hvor vi kan opsøge de her steder? Fordi jeg ved, når vi, når vi sidder derude, både på, altså, i vores 8-16-job, og i det hele taget i vores system og i samfundet, vi begynder mere og mere at snakke om, at højt til loftet, og øh, vi skal turde og fejle, og øh, vi eksperimenterer, om, hvis ikke det lykkes, så rejser vi så, Det er der rigtig meget snak om. Men når alt kommet til alt, og man har siddet på sit arbejde og lavet en fejl, så får man alligevel at vide, at ah ikke? Og får en skidebalt fra chefen, og så, videre. Så, så igen, nu taler vi lidt om mod, men at ture rent faktisk gøre det, fordi jeg ved, der er, der er mange virksomheder, der er mange, der har en, en intention om, at vi skal være large, og være eksperimenterende, og kreative, og innovativ. Men når alt så kommer til alt, så holder, holder det ikke en skid, for at sige det ærligt. Så hvordan... Hvor skal vi gå hen for at være trygge i
1: at kunne fejle? Jeg tror at først og fremmest, så har jeg lyst til at sige, at antagelsen om, at man kan være kreativ på fem minutter, og antagelsen om, at man kan være innovativ uden øh, værktøjer, og uden rammer, den vil jeg meget gerne gøre op med. Fordi jeg ser, jeg ser meget det samme, at der er et ønske om innovation, der er et ønske om at gøre ting anderledes, men mh, i mange sammenhæng, så mangler man at tilbyde de rammer og de værktøjer, der faktisk muliggør det. Præcis. Når man for eksempel skal idégenerere, så vil jeg altid anbefale, at man har et eller andet form for værktøj, og idégenerere ud fra. Det kan være en øvelse, det kan være noget, man læser på nettet, det kan være at gøre det sammen med nogle andre, så man får den spejling og den sparring, som det giver. Men antagelsen at tro, at jeg kan sætte mig ned på fem minutter, og idégenerere og komme op med noget nyt, mm. Det er vores hjerner, som han ikke gearet til. Det er noget, som vi har aflært, desværre, som vi, var, som vi var meget, meget bedre til, da vi var børn. Men som vi op igennem systemet har aflært. Og nu er det, at der fra mange virksomheders øh, side, så bliver sat krav om, at det skal vi kunne gøre igen. Yeah. Og, og der tror jeg, at det er virkelig vigtigt, at man som virksomhed også tager ansvar for at skabe de rammer og giver de rette værktøjer til, faktisk at muliggøre det. Mm. Så man ikke sidder og føler, at man fejler nærmest lige meget, hvad man gør. Yes. Øhm, men, men så vil jeg jo altid sige, at at opsøge folk, der ikke ligner en selv, det er der, jeg får mine allerbedste idéer. Så det er i samtalen med, med, med nogle af mine familiemedlemmer, der bestemt ikke ligner mig, eller med, med, med også bare sådan vores advisory board, som også er, af nogen der er, der er forskellige fra mig på, på nogle punkter det er der hvor de, de bedste idéer kommer og så er det for mig i samtalen jeg skal simpelthen være sammen med nogen om at, at, få, at, at være kreativ mm. og få, at få gode idéer mm. jeg kan ikke gøre det alene
0: nej det, det synes jeg rammer meget spot on, det der med at møde mennesker og øh, at tale med mennesker og egentlig bare om hvad som helst. Det behøver ikke at være at tale med et menneske med det formål, at nu skal jeg gå hjem med en god idé til et blogindlæg. Men bare komme ud i verden, ikke? Og, og så være bevidst. Være bevidst omkring den samtale, vi har nu. Hvad bliver der sagt? Altså være vær til stede i det. Altså mange ting i vores liv kan, kan blive så flygtige i dag, fordi det går så stærkt, ikke? Så sætter vi os ind i bussen med høretelefoner i og så bare ud og af vinduet uden overhovedet og lægge mærke til, hvad der sker omkring os. Men hvis vi er begyndt at skærpe de der sanser, og se, om, hvordan interagerer de her mennesker over for hinanden, sådan, bum, altså, der kan bare poppe idéer op med det samme. Og det synes jeg, ligger meget trod med det, du også fortæller.
1: Det er fedt så, at høre. Så være opmærksom på verden omkring os. Ikke? Jeg tror, at en af mine yndlings, øh, sådan idégenererings, eller det jeg, det, jeg ofte gør, hvis jeg oplever det samme som dig. Øh, fordi det gør vi jo alle sammen. Og desværre er jeg sådan en der har kombinationen af både at være utålmodig og stedig, hvilket kan være en, en udfordring til tider i, i, i arbejdssammenhæng. Men, men noget, som jeg holder rigtig meget af at gøre, er lige præcis at gå ud i verden. Øhm, og, og lave det her, som jeg selv har, øh, har dybt sådan antropologisk idégenerering. Så så det jeg nogle gange gør, det er, at hvis jeg sidder og for eksempel arbejder med et bestemt emne, eller skal have inspiration til et bestemt projekt eller et eller andet, så har jeg det med i baghovedet, og så går jeg ud i verden, og så tager jeg noter til alt det, jeg ser, der sker omkring mig, som jeg jeg på en eller anden måde kan bruge i det her projekt. og, og Og det har virkelig hjulpet mig meget, og det har givet enormt mange sjove situationer i indkøbscentre og på gågaden og på caféer og og alt muligt, hvor jeg har fået nogle idéer, fordi jeg er blevet mødt med noget helt andet, end det den idé, jeg faktisk oprindeligt kom med, faktisk handler om. Så så, så det der med at søge inspiration i noget, som der slet ikke har noget som helst med det at gøre, som du sidder og arbejder med, det kan virkelig give nogle virkelig sjove resultater.
0: Finurligheder, ja. Og det er igen i forhold til kreativiteten ikke? Man tager noget fra et helt andet sted En helt anden verden Og smelter sammen med noget andet øhm, Og hvad h- h- det angår Det jeg Ej, er skide Det er, er skide det jeg skal se nu you can do it. I can do it I can pull it off Jeg ved også, at der er mange... Nu taler vi meget om kvinder i dag. Både kvinder og mænd, de har et håndværk, de kan. De er enten grafikere, eller maler eller tekstforfattere, eller noget, som... Der findes tusindvis af andre, der også er. Så jeg tror, der er mange, der sidder derude og tænker, jeg vil gerne starte egen virksomhed som grafisk designer. Men altså, hvorfor skulle jeg jo det? Fordi det er der jo så mange, der er i forvejen. Hvad er min berettigelse i det? Og der tænker jeg i forhold til det, vi taler om med kreativitet. Hvis du kobler nogle ting op, som kun du oplever, som kun du ser, så kan det alt andet lige overhovedet ikke blive, ligesom alle de tusind andre.
1: Nej, og det er jo jo lige præcis også det at ture og tage de ting med ind. Og det er jo det, det, som jeg har skulle øve mig rigtig meget i, i den her proces med at, at arbejde i Ladies First. Også at opfordre mig selv til at tage mine egne værdier med ind i det. Og ikke kun indse, at, at det er en nødvendighed for mig, men også faktisk at gøre det. Og, og det tror jeg da, fordi at vi lever i en fortælling om, at vores arbejdsliv er ikke os, mm. og vores arbejde er ikke os, og vi bliver nødt til at adskille mm. de to, og vi bliver nødt til at have en work-life balance. Øh, ja. Så vi ikke øh, også lige
0: holde et minut stilhed for den? <laughs> det
1: kan vi helt sikkert gøre. Ja. Men, men i at vi har den fortælling, så, så skal vi også overvinde noget i os selv, hvor vi faktisk tør at tage vores egen person med ind i det arbejde, vi mm-hmm. laver. Fordi du er jo som menneske, som individ, unik mm-hmm. og speciel med, med alt det, du besidder, og de erfaringer og den viden, du har oparbejdet i løbet af dit liv. Sigt. Så lige præcis som du siger, så kan dit arbejde, hvis du tør til tage det med ind, så kan det ikke blive andet end, end unikt. Line-agtigt. Det synes jeg er
0: en så god måde at runde det hele af på. Jeg har lige et, et par spørgsmål mere, så skal vi til at, øh, at tak for det, Nicoline. Mm. Det er virkelig hyggeligt at sidde og snakke med dig. Så jeg måde. håber næsten, vi kan gøre igen.
1: Det vil jeg meget gerne. Det kunne
0: være rigtig fedt. Jeg vil gerne høre, har du
1: sådan et yndlingsquote, som har hjulpet dig igennem livet? Jeg tænkte så meget over det, da, da jeg så et spørgsmål, der var på din liste, fordi jeg tror... Jeg tror i virkeligheden ikke, at jeg er så meget tilhænger af sådan motivational quotes. Mm. Og, jeg, og jeg tror i virkeligheden, at jeg finder meget mere inspiration i, i det, der bliver sagt omkring mig. Og det, der, at, at hvis der er i øjeblikket er noget, der er nogen, der siger, der sådan resonerer med der, hvor jeg er i mit liv, så er det det, jeg tager med. Og, og jeg tror i virkeligheden også, at hvis jeg virkelig skulle sige et quote, så ville det nærmere blive et spørgsmål. For jeg er sådan øhm, jeg er sådan jeg, jeg, jeg bliver ofte beskrevet som lidt sådan en en, en spørgsmåls troldkvinde. Uh. eller sådan fordi jeg elsker Worker magic. Ja, yeah, fordi jeg elsker spørgsmål, og jeg synes at spørgsmål er noget af det, som der virkelig kan, kan få sat enorm mange ting i gang inde i en. Og jeg synes at vi er vi er ikke dårlige til, men jeg synes at vi godt kan begynde endnu mere at være gode til at stille hinanden spørgsmål, som faktisk mm. øhm, starter den her proces. Mm. Og som er, er, er spørgsmål, der kan være frustrerende, fordi at det vækker noget i en, som man måske ikke har, har prøvet før. Ja, ja. Så, så det her med sådan at stille spørgsmål, det er noget, jeg, jeg hellere vil, end, end, end at referere til et motivational Har du så et spørgsmål, du vil efterlade os med i dag? Og jeg har mm. så mange. Øhm, altså, jeg tror, at... Jeg tror, at et spørgsmål, som, som, som jeg ofte stiller, fordi jeg synes, at det giver anledning til nogle virkelig gode samtaler, er, hvad drømmer du om? Og, og hvilke skridt har du tænkt dig at tage, for at, at komme nærmere den drøm, og hvordan kan jeg hjælpe dig? Så det er sådan tre i en.
0: 3-1. Wow. Rigtig fint, Nicoline. Og øhm, hvis folk så gerne vil have din hjælp, hvor kan vi finde dig og følge dig og Ladies First og alt det, du laver?
1: Jamen, vi er jo på nærmest alle platforme muligt. Følg os på LinkedIn og på Instagram og på Facebook. Og gå ind og tjek vores hjemmeside ud, ladiesfirst.dk. Og så er både Louise, som er den anden partner i Ladies First, og jeg altid åbne over for et telefonopkald, over for en mail med hvad end spørgsmål, udfordringer, I skulle have, og kan vi ikke selv hjælpe jer med det, så er vi jo så heldige, at vi har et netværk på 20.000 inspirerende, handlekraftige og enormt talentfulde kvinder, som, som gerne vil løfte andre kvinder i arbejdsliv. Så, så der vil vi benytte os af, af den fantastiske platform og fællesskab, der er der.
0: Det er simpelthen så fint, Nicolene. Tusind tak for i dag. Det har været virkelig hyggeligt. Tak, Nina. Det var altså Nicoline fra Ladies First. Er hun ikke bare fuldstændig fantastisk? Lad os se på episodens takeaways. Nummer 1. Spørg dig selv, hvordan kan jeg tage mit hele liv og mine værdier ind i mit arbejdsliv, så det på en eller anden måde smelter sammen? 2. Kritik er et vilkår, når du stiller dig frem og bliver set gennem din kreativitet. 3. Når du starter dit kreative projekt, vil døre åbne sig og muligheder opstå, som du måske ikke kunne forudse, før du gik i gang. Så bare gå i gang. 4. At være modig er ikke nødvendigvis det samme som at være risikovillig, koldblodig og mandig. 5. Selvom du kan føle dig bange, så bliver du stærkere af at kaste dig ud i dit projekt, hvad end du vil starte din virksomhed eller har en eller anden, anden drøm, du er i gang med at forfølge. 6. Kreativitet er evnen til at tænke på kanten af boksen og koble eksisterende ting sammen. 7. Hvis du mangler inspiration til din kreativitet, så gå ud i verden, hvor du finder inspiration i samtalen med andre mennesker. Nye steder, selv i kassen i Netto. Vær opmærksom og til stede i dine omgivelser. 8. Få idéer i samtalen med mennesker, der ikke ligner dig. Mennesker med andre holdninger og værdier. Ja, og til sidste dag, så er der bare igen at sige tusind, tusind tak. Jeg er meget, meget overvældet over alle de kommentarer, der kommer min vej. Al den feedback, jeg får fra dig. Jeg er sindssygt glad og taknemmelig. Jeg håber, du vil lytte med igen om et par uger, når næste afsnit udkommer. Og indtil da, så lad os snakkes ved på mit nyhedsbrev og inde på Instagram. Kan du have det rigtig, rigtig godt. Okay, okay, en hurtig ting, før du smutter. Hvis du kunne lide det her, hvis du føler, at du får noget ud af det, eller hvis det egentlig bare føles godt i kroppen, hvis du tænker, her, yeah, baby, og så fortæl dine venner om det her, så jeg kan være sammen om at føle det. Og hvis du kunne lide det, Så gå ind på iTunes og abonner på podcasten her. Giv den stjerner og gerne fem, hvis du synes. Og så giv mig gerne en anmeldelse med på vejen. Du kan finde alt om mig inde på min hjemmeside, messyminds.dk og du kan følge mig inde på Instagram, det hedder messyminds.dk bare ved en kører, og der bliver du en del af et fællesskab, hvor vi tager tale om vores billigste drømme, skøreste idéer, dybeste tanker og vi giver hinanden virtuelle high-fives og en masse kram. Smid gerne en kommentar eller to, jeg vil helt, helt gerne høre fra dig. Og hvis du gerne vil have dine spørgsmål med her i podcasten, så smid mig en mail på nina Tusind, tusind tak til dig. Det har været skide sjovt at hænge ud med dig, og øh, vi hører svo.